0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao episódio 102 do nosso podcast Café com PNL. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Você está querendo se sentir mais seguro? Às vezes você se trava em determinadas situações, não consegue aproveitar as oportunidades que aparecem na sua frente por conta da falta de segurança? Então fica até o final desse episódio que a gente vai falar e dar dicas sobre como se sentir mais seguro. Como desenvolver segurança, para que você tenha uma vida mais tranquila, mais plena. Hoje eu estou aqui com a Viviane.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos.
0: E com a Carol.
2: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com PNL. Dessa vez com as xícaras de café, que teve gente que comentou que chama café com PNL e a gente não estava tomando café. Então uma homenagem a vocês, aqui estão as nossas xícaras. Um ótimo dia e... Com certeza vai ser um ótimo episódio.
0: Vamos lá. E por que a gente escolheu esse tema? Porque agora está chegando o final do ano e muitas pessoas começam a procurar perceber recursos que faltaram esse ano para melhorar no ano que vem para que tenha uma vida melhor no, no próximo ano, né? 2024. E qual que é a importância de se sentir seguro? É basicamente tudo, né? Para você tomar decisões que você não vai se arrepender para você se arriscar, para você sair da sua zona de conforto. Tudo isso é preciso que você tenha uma segurança. Então, é uma habilidade fundamental você ter segurança. E a importância do autoconhecimento para desenvolver segurança é muito grande. Então, para começar, eu queria falar sobre um, algo que a gente já falou no último ou no penúltimo episódio, que é a autoestima. Você só vai conseguir ter segurança na sua vida Se você tiver uma autoestima boa Porque as consequências de uma autoestima boa Uma delas é você se sentir seguro Se sentir merecedor Quando você não tá com a autoestima boa Aí você não vai se sentir seguro Então, bem rapidinho Só porque a gente já fez um episódio inteiro sobre autoestima Então volta, se esse assunto te interessa Volta um, dois episódios que vai estar tá lá a autoestima é muito importante você trabalhar e como a gente trabalha? Lidando com críticas e com elogios. Críticas, como eu falei no episódio, tem dois tipos: a destrutiva e a construtiva. A destrutiva é a que a pessoa está fazendo só para querer te deixar mal, só para querer te colocar para baixo. Co essa você tem que entrar por aqui e sair por aqui, porque diz mais sobre quem está falando do que sobre você. Então não tem nada a ver com você. Agora, a construtiva você tem que prestar atenção, porque ela te faz crescer, ela te faz evoluir. E elogios você tem que aprender a receber elogios, a aceitar elogios. Muitas vezes as pessoas dão um elogio para outra e a outra, ah não, imagina, que isso? Ah, bondade sua, são seus olhos. Ah, é assim mesmo. O que, que a pessoa está fazendo? Está jogando fora o elogio. Então, você tem que aprender a lidar com críticas e com elogios. A gente já fez um episódio inteiro só sobre autoestima. Então, volta lá. Mas é fundamental para você se sentir seguro, ter uma autoestima boa, né, Viviane?
1: Isso aí. A autoestima tá muito ligada, sim, à, à falta de segurança. E segurança, se a gente pensar, ela vem de uma das emoções básicas, que é o medo, né? O medo... É, e o que, que eu percebo muito hoje que quanto mais você é protegido quando pequeno né eu vejo assim pais protetores vai gerar é, é, um, crianças e seres humanos é, inseguros né quando você faz tudo pelo outro quando você faz tudo pelo teu filho e, e não só pelo filho né às vezes a pessoa casa o marido faz pelo marido, a mulher faz pelo marido e vice-versa, e, e você vai é, deixando a pessoa é, sem a capacidade de realizar, ela vai se tornando cada vez mais insegura, porque a hora que ela tem que tomar uma decisão, ela não tem essa habilidade, ela não tem esse comportamento desenvolvido de tomar decisões, então ela fica cada vez mais insegura na hora que ela tem que tomar uma decisão. E como a, a, a segurança vem do medo... Então, a gente precisa saber como que a gente lida com medo, né? O medo, ao mesmo tempo que ele ele protege a gente, ele limita. Então, eu tenho que ver. Eu estou tô, eu tô com medo? Eu estou com medo do quê? Em relação a quê que eu tenho medo? E quando a gente tem medo, o que falta é conhecimento. Então, eu tenho que me, tenho que me preparar. Se eu estou com medo de alguma coisa, eu tenho que procurar entender melhor as coisas para que eu possa é, deslanchar, né? Para que eu possa realmente ter... É, conhecimento para resolver é, certas situações. Então, eu sempre falo isso: deixa o teu filho, mesmo de pequeno, tomar algumas decisões. Né? É, lógico, a gente direciona. Quando é pequeno, a gente direciona. Mas não tomar todas as decisões, senão, é, quanto mais você é, fizer isso pelo outro, mais insegura essa, essa criança fica. Ela vai crescer com essa insegurança e ela vai crescer dependente. De, de alguém tomar decisões por ela, né? Não é isso,
2: cara? Exatamente. Tem algumas coisas que vocês falaram que eu achei bem interessante. Eu acho que a primeira é a gente trazer para o prático. Que talvez não fique claro para a maioria das pessoas, fica uma coisa muito subjetiva. Como que a autoestima pode influenciar nas suas decisões e na sua segurança. E aí, quando o Natan estava falando sobre isso, eu lembrei de um caso. Eu não sei qual é o instituto que fez essa pesquisa. Eu acredito que foi o Think Olga que eles começaram a analisar é, o tipo de pessoa que se inscrevia, que inscrevia o seu currículo para uma vaga específica. E eles estavam olhando, mulheres e homens, né? E muitas vezes as mulheres, principalmente, elas têm a tendência de precisar ter a maior qualificação do mundo muito acima do que é o necessário para elas se sentirem seguras para se inscrever para aquela vaga. Enquanto os homens com menos atributos do que era o necessário, eles já se, ele se inscreviam mesmo assim. <risos> Mesmo não, não tendo todas aquelas características. Por quê? Porque é uma questão de autoestima mesmo, que é o que eles estavam querendo medir nesse estudo. Uhum. O quanto a sua autoestima ou a falta dela, né? No caso da mulher, torna ela insegura para se inscrever em um processo seletivo que pode mudar a vida dela. Uhum. Eu não tô falando que é para você parar de estudar e de se desenvolver, porque você não gente. precisa desses atributos. Uhum. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, não adianta nada... Você ter todos esses atributos dentro de você... Se você não se empodera disso... E toma a decisão e vai lá e faz. Exatamente. Porque você deixa de ocupar espaços... E de melhorar a sua vida, né? Por conta de algum problema de autoestima. Que se você olhasse... Se você tivesse o autoconhecimento... Esse carinho uhum. de olhar para o autoconhecimento... Que foi o que o Nathan falou... Você teria sua vida muito melhor, né? Você conseguiria muito mais coisas... E seus sonhos, etc e tal. Então, esse é o primeiro ponto que, que eu gostei muito do que vocês falaram. E o segundo é trazer para exemplos práticos o que você mesma falou quando você falou de filhos, né? O que, 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 que é você não deixar o seu filho fazer as coisas? Exemplos, né? Ou, sei lá, a criança tá lá querendo colocar água dentro de um copo, de uma jarra. E aí o pai fala, ah, não, tá demorando demais, vai fazer uhum. bagunça. Pega inconscientemente, vai lá e coloca a água pro filho. Coisa simples desse jeito. Ah, tá, mas e se derrubar? Ok, derrubou. Você não vai fazer um escândalo porque seu filho derrubou uma água. Ok, acontece. O que, que você vai fazer para resolver? E deixa a criança pensar. Aí uhum. a criança pensa. Ah, tá, vou pegar aqui uma toalhinha e vou limpar. Então tá, vamos limpar. Vai ficar perfeito? Não, provavelmente você vai ter que limpar tudo de novo. Uhum. Mas pelo menos você deu a oportunidade da pessoa se desenvolver. Agir, né? Então esses são os dois exemplos para trazer mais pro concreto o que vocês falaram. Uhum. Acho que faz sentido.
1: Sim.
0: Perfeito. É, a Viviane falou, falou bem aqui da identificação da emoção, né, do medo. É muito importante você identificar as suas emoções para se sentir seguro. Identificar emoções e identificar os padrões que aparecem. Os comportamentos que aparecem quando determinada emoção aparece. Sim, mas... O medo, por exemplo. Quais comportamentos você tem quando você sente medo? Você identificando isso, você vai começar a perceber aqueles comportamentos que... Estão dando um resultado legal, que é bacana você ter quando determinada emoção surge, e aqueles que não estão dando um resultado legal é, quando a emoção surge. Então, identificar emoções, identificar quais comportamentos e quais reações vocês têm você tem quando uma dessas emoções aparece é fundamental e você só vai conseguir isso através do autoconhecimento, como eu falei, como a Carol falou aqui. A Carol tava falando agora, a Viviane também falou, do, de você dar oportunidade a criança, né? E eu, eu fiquei pensando aqui uma história que a Viviane conta, que quando eu era criança, to, todo mundo teve uma excursão da escola, e aí todo mundo da sala foi, menos um, um amigo meu. E aí ele, esse meu amigo virou e falou para mim, ah, não, porque minha mãe falou que eu não tava pronto para ir, não tava preparado para ir. Uhum. Algo do tipo. Imagina como essa criança vai se sentir, vai pensar. Pô, todo mundo da sala, 30 e poucas pessoas estão preparadas e eu não tô? Porque a mãe fala isso. E aí você pode criar uma pessoa que não se sente segura. As nossas crenças, o que a gente acredita, é criado quando a gente é de 0 a 12 anos de idade. Através do que a gente vê, do que a gente sente, do que a gente ouve dos nossos pais. O pai vira, o pai, a mãe vira e fala: "Ó, oh, você não tá preparado para ir para viagem". E o filho vê todos os amigos dele da escola que e... são iguais a ele, estão na mesma idade, estão na mesma formação. Só que aí ele vê todo mundo preparado e ele não preparado. Isso pode causar
1: uma, uma crença, crença
0: em de... capacidade, né? É,
1: Sendo que a, a insegurança era tá. dela, né? É.
2: É, a falta de preparo era dela. Quem é. não estava preparado para é. deixar o filho ir... É,
1: era ela, né? A insegurança era dela mesmo. Mas a, a insegurança, ela trava muito a pessoa de realizar né? os objetivos dela, né? Ela acaba... Eu vejo muita insegurança também ligada a uma, um nível, como você falou, Carol de exigência muito alto da pessoa. Né? Ela, ela exige tanto... É, é, e aí ela acaba ficando insegura de realizar algo... É, por medo de não sair tão perfeito assim. Então, até isso a gente tem que começar a perceber. Eu vejo assim, quando a pessoa tende a, a ter um perfeccionismo... ela acaba mexendo na autoestima dela... porque qualquer erro que ela comete... já compromete a autoestima comprometeu a autoestima, ela já não se sente segura. entra, é, ciclo, né? é, entra num ciclo que que né, aí eu não sente se segura, não faz, não faz,
2: não tem o um resultado e aí. É, deixa de ter repertório.
1: exatamente. e
2: aí para a próxima vez que precisar agir, não adquirir o repertório e aí entra num ciclo de nunca fazer nada. Né?
1: então precisa, a gente precisa também é, dar uma analisada se eu não estou sendo muito exigente comigo mesmo, é, é, é não fazer de qualquer jeito mas também não ter um nível de exigência onde te trave, né? É, cada vez mais que eu, eu venho vivendo, eu estou percebendo que o, o equilíbrio, o meio, né? Nem lá, nem cá. caminho do meio. É o caminho do meio, né? Você fala assim, é, eu tenho que começar a fazer uma coisa, me preparo, ótimo, tá preparado, começa a fazer. É, nem, nem não preparado e nem totalmente, né? preparado, né? Eu tenho, eu só vou me sentir seguro se eu sou, se eu dominar tudo. Ninguém domina tudo mais hoje. Então, como que você faz? Aí começa um nível de ansiedade muito grande. Aí a gente começa até ter outras emoções que vêm, né? O nível de ansiedade muito grande por uma falta de segurança, porque você não se sentiu seguro. Você começa a ficar ansioso e, e, e se a gente pensar tanto a segurança quanto a ansiedade deriva do medo. Que a gente está falando da, da raiz da emoção, do medo. Né? Então, a gente percebe que é, toda emoção mal administrada ela vai gerar um monte de comportamentos indesejados. Então, a pessoa que tem medo ela vai procrastinar, ela vai postergar, ela vai perder oportunidade, ela vai deixar de tomar decisões importantes. Então, são vários comportamentos que surgem de uma emoção. Então, é, a gente gerir as nossas emoções é de extrema importância. Porque a hora que a gente não faz isso, a gente fica refém da emoção, gerando um monte de comportamento indesejado. Né? E aí a gente fica refém da emoção e dos comportamentos. Aí né?
0: é, se a gente não perceber é o que você está falando, entra num ciclo. Ah, entra entra um ciclo. num ciclo. Não, perfeito. É... Eu acho que uma algo importante também a gente a gente falar aqui de desenvolver segurança é a pessoa começar a aprender a estabelecer limites. Uma pessoa que não tem uma autoestima muito boa, não consegue dizer não, não consegue se colocar colocar limites, fica aceitando tudo que as pessoas pedem e acabam esquecendo de si mesma. Faz tudo que o outro quer, faz tudo que o outro pede e não coloca um limite. Uhum. Então estabelecer limites. Ó, oh, isso aqui eu não vou conseguir fazer agora. Ó, oh, não. Isso é importante. Isso é importante para você ter segurança. Você fazer aquilo que você quer, não o que outras pessoas estão pedindo. Claro, vão ter coisas que você vai fazer porque você quer também. E pode ter coisas até que você não está querendo falar, não. Mas você tem que primeiro pensar em si mesmo, olhar para si, você, o que, que é importante para você naquele momento. Porque às vezes as pessoas pedem algo... Ah, é extremamente importante isso. Uhum. Só que não é importante pra você, é importante pra aquela pessoa. E você tem coisas importantes pra fazer. E aí você acaba deixando o que é importante pra você... Pra fazer o que é importante pro outro. Então, estabelecer limites é muito importante. Mais algumas dicas. A gente queria passar mais algumas dicas aqui... De como gerir suas emoções e em situações estressantes, desafiadoras. Viviane falou aqui de Da criação, né? Porque quando você cria um filho, você tá sempre dando suporte. Ou depois, quando ficar velho, marido, esposa... Você ficar sempre dando suporte, a pessoa não vai ter... Não é, vai crescer. Não vai crescer e não vai ter recursos para agir quando precisar. Quando ela não tiver ninguém do lado, ela não vai ter recursos para agir. Mas isso é o que tava falando da criação. Agora, para quem tá querendo desenvolver segurança. A, a segurança agora e começar a melhorar a como ela lida com uma situação de stress, uma, uma situação de adversidade. Quais dicas você tem, Viviane?
1: Eu, eu dou a dica do seguinte, começar a fazer coisas, é, assim, é, estabelecer objetivos não impossíveis de realizar, objetivos de fácil realização. Porque quando você estabelece um objetivo que é fácil de fazer e você realiza, você empodera a sua mente da capacidade de realizar. Aí eu passo para um objetivo de média execução, aí eu passo para um objetivo de difícil execução. Então, eu sempre falo, começa com o que é fácil. Empoderou a mente, aí você vai começando. O, o nosso cérebro, pela, pela, é, pela teoria da Karen Horney, ela diz que assim, toda, todo... É, Sucesso entra como um mais um no seu cérebro. E todo fracasso entra como um menos um. Então, quanto mais mais um você tem, mais você empoderou o seu cérebro da capacidade de ter sucesso. Quanto mais menos um você tiver, mais é, você acredita que você tem fracasso. Por isso que eu falo, começa com uma tarefa fácil, porque você vai empoderar o seu cérebro de que eu sou capaz... Empoderou, vou para uma média e para um depois para uma difícil execução. Esse hum. eu acredito o melhor caminho para tudo, para emagrecer. Sim. Começa com uma coisa fácil, não precisa tirar o doce que você mais adora no mundo. Começa com que ó, esse aqui que eu gosto, mas eu abro mão. Conseguiu fazer esse? Vamos para aquele médio e depois para aquele hard mesmo, aquele mais difícil. É,
2: tem tem uma técnica que a gente usa que até dentro de psicologia comportamental que que foi quem criou, né, toda essa técnica que eu chamo de técnica da escadinha, provavelmente algumas outras pessoas chamam também, mas que a gente usa bastante dentro de comunicação. A pessoa que tem fobia de falar em público, ansiedade, trava, não consegue de jeito nenhum fazer uma escadinha mesmo. OK, que situação que te deixa ansioso socialmente? Para quem tem ansiedade social, né? Mas que ainda é plausível, que ainda uhum. é possível para você. Ah, é conversar com o porteiro. Quem vai determinar isso é a pessoa, tá? Conversar uhum. com o porteiro, pra mim, é um negócio que me deixa ansioso, mas que eu ainda consigo fazer. Ok, então vai lá, conversa com o porteiro. Beleza, fala... Be, próximo, próximo nível da escada. Ah, é conversar com as pessoas no elevador? Tá bom, então você vai se colocar numa posição. Essa semana, você vai conversar com as pessoas no elevador. Como? Sei lá, faz uma pergunta, qualquer coisa. Se vira, próxima semana. Ah, vou... Postar alguma coisa na internet, tá? Isso te deixa ansioso, mas ainda tá ok? Beleza. E assim a pessoa vai seguindo até ela conseguir... Vai aumentando o nível de, de
1: dificuldade.
2: É, o que, que a pessoa tá fazendo com isso? Ela tá adquirindo repertório. Ela tá conseguindo pensar em outras formas dela abordar ali o assunto, dela interagir com as pessoas. Criando uma flexibilidade, né? Um número de comportamentos maior para que na hora que ela precisa de fato enfrentar Aquilo que é o que deixa ela com medo, que é falar em público, ela vai estar tá muito mais segura. Uhum. Porque ela vai ter como se virar caso aconteça alguma coisa. Caso alguém pergunte alguma coisa fora de ordem, ela vai ter meio que outras, outros comportamentos para se apoiar e ela fica segura naquele contexto. Isso dentro de comunicação, né? Que é um negócio que, enfim, eu gosto de estudar. Mas basicamente Mas é isso.
1: Mas funciona com tudo. É, é empoderando a mente, é, é você ir aumentando o nível de dificuldade da, da execução, da tarefa até você estar tá preparado, né? Quando a gente tem medo, o que falta é preparo. Então, quanto mais eu me preparar, você não precisa começar com o mais difícil, porque eu preciso empoderar. Cada, cada, cada ponto que eu dou positivo na minha cabeça, eu empodero a minha mente e a minha crença de capacidade também, né? É possível, é possível, é possível, e aí vai, né?
0: Aí o desafio de fogo é pedir o sanduíche naquela rede que tem milhões de, de <risos> toppings e aí o cara vai perguntando rápido. Aí quando passou desse Esse aí, terrível. a pessoa tá segura.
2: Esse aí é pior que falar em público pra 100 pessoas. É.
0: Não, mas é isso, é, é ir começando aos poucos. E muito parte da, da sua consciência de perceber a situação que te, tá, tá te deixando assim, os comportamentos que essa situação está trazendo e começando aos poucos. Para algo que te deixa também inseguro, ansioso, como falou aqui, tem situações que te deixam que para você começar a, na hora, ali na hora, na situação, conseguir controlar um pouco dessa insegurança, é prestar atenção na sua respiração. A respiração é uma ferramenta muito poderosa para você controlar o seu estado interno, controlar como você está se sentindo aí dentro. Então, tá numa situação que te deixa inseguro, começa a perceber a respiração, começa a mudar a sua respiração para uma respiração mais calma, mais tranquila, que é óbvio que você não vai resolver o problema inteiro, mas o seu estado interno, como você vai se sentir aí dentro, vai estar tá melhor para você agir sobre aquela situação. E você com o estado interno melhor, vão começar a gerar comportamentos mais calmos, mais tranquilos naquela situação. Então, Controlar o seu estado interno através da respiração é muito importante. Outra dica que eu dou aqui também, tá numa situação que te deixa inseguro, te deixa ansioso, dá um passo para trás. Começa a... sair da situação e começa a perceber onde você tá. Se, claro, você puder fazer isso, né? Uhum. Claro. Mas percebe onde você tá, percebe como você está se sentindo para você começar a ficar mais tranquilo. Então, é muito importante tudo isso que a gente está falando. É, exercícios de relaxamento... Ensaio pra
1: mental é muito bom, né? Exercícios da PNL que a gente faz ensaio mental. Eu vou apresentar alguma coisa, eu vou performar de alguma forma, eu vou jogar algum esporte, sei lá. Eu vou apresentar um TCC. Eu faço ensaio mental várias vezes porque o treino ele te ele te habilita a, 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 a quanto mais você pratica né mais você é preparado está e, e a, a segurança vem do preparo quanto mais preparado você tiver mais seguro você está então fazer ensaios mentais várias vezes né treinar treinar na frente do espelho treinar várias vezes isso também é, minimiza o medo né que está ligado à insegurança. né
0: não perfeito e é, lembrando disso do ensaio um tempo atrás o Sérgio que com certeza está assistindo a gente ele sempre fala que está acompanhando um abraço Sérgio é, ele pediu dicas de como melhorar para falar em público e eu dei essa dica de primeiro você treinar aí lê o que você vai falar estuda o que você vai falar se prepara aí depois fala olhando no espelho depois que você está se sentindo mais seguro nisso liga a televisão Liga a televisão e vai falando, porque vai ter um barulho, né? vai ter uma interrupção e você vai treinando situações que podem acontecer. Você vai falar em público, pode ter uma, duas pessoas conversando ali. Se você não estiver preparado para isso, se você não estiver se sentindo seguro, isso vai, vai acabar com o que você está fazendo. Uhum. Então, você praticar situações que podem acontecer, claro... É, colocando na realidade que você tá. Não dá para você colocar duas pessoas falando, mas você coloca uma televisão, que vai ter um barulho externo. Então, praticar é muito importante, fazer esse ensaio mental.
2: Inclusive, eu não sei, não sei se é o técnico do Phelps que falava isso, né? Pra... Ele tinha uma rotina muito regrada que ele seguiu durante muitos anos, a mesma rotina sem parar, que era de fazer o um ensaio mental de ele na prova lá de natação... E cada um dos movimentos que ele ia, ele ia fazer do começo ao fim da, da prova. E ele repetia isso na, na, na cabeça, né? Ele criava essa cena na cabeça uhum. dele todos os dias. Durante uns bons anos aí, ele fez esse ensaio mental. E não é isso que garantiu as vitórias dele, mas dava segurança de que uhum. ele ia chegar e ele sabia exatamente o que, que ia acontecer.
1: É bem legal isso aí. E a gente fala assim que quando a gente está se preparando para qualquer performance, a gente tem que realmente treinar muito. Porque isso vai diminuir a insegurança. Agora, quando você estiver performando, aí você não pode pensar em nada. Porque a hora que você tiver pensamentos, e geralmente o pensamento vem de uma forma destrutiva né? o cérebro ele quer te proteger então no sentido de proteção ele, ele joga algumas informações é a hora que você pode se sentir inseguro, então no, no livro do Timothy Galley que, que, que criou começou né, com o coaching né, o jogo interior de tênis ele fala exatamente isso que você tem dois seres, né? o ser que faz e o ser que fala quando você está se preparando, você usa o ser que fala, com toda a preparação, estratégias, planejamento, ensaio mental. O máximo que você puder se preparar, isso vai te dar segurança. Agora, a hora que você for performar, é ser que faz. Aí é não é. pensar em nada e deixar o teu corpo agir, atuar, para que você não tenha algum pensamento que possa te trazer uma insegurança e acabou tudo. Né? É.
2: A gente falou bastante sobre isso, sobre flow, no episódio que a gente fez falou sobre a arte de fazer acontecer hum. que é um livro super famoso do David Allen da Mente Como Água é, então se você quiser conferir mais sobre Flow e como flow. manter a segurança no momento assista aquele episódio lá também, hum. se você quiser que a gente faça um episódio específico sobre flow do ponto de vista da neurociência, aí você comenta com a gente via Instagram, via... Vale a pena. via YouTube. <risos> e aí a gente faz, se for de interesse de vocês. Que aí já vai ser um, um outro episódio à parte. A gente ficaria mais uma hora falando, ah, então não faz sentido, muito, né? Muito. Vamos voltar aqui pro foco, né, Nata? senão
0: Não, é isso aí. É isso aí. e Então, tem diversas... A gente deu diversas dicas aqui da pessoa. É... Desenvolver mais segurança. Eu acho que a fundamental e quase o, o ponto de partida de todos os episódios que a gente faz, de segurança, de foco, de atenção, de todos, é ter, é ter a consciência, né? Uhum. Ter a consciência das emoções, ter a consciência dos comportamentos que você tem quando essas emoções surgem. A partir da consciência, você só vai conseguir mudar algo. Você só vai conseguir desenvolver uma habilidade... Quando você tiver consciência que você precisa desenvolver essa habilidade.
1: Uhum. Quando,
0: quando você, você enxergar, consci... né? Isso, quando você enxergar. Quando você enxergar que precisa dessa habilidade. Quando você enxergar que você tem comportamentos que estão gerando... Contrários a isso, né? Que você está tendo comportamentos na sua vida que estão gerando resultados não, não, não tão agradáveis, não satisfatórios, por conta disso. Só que você só vai saber isso se você tiver um profundo autoconhecimento. Você conseguir identificar, conseguir é, perceber como você se sente, co como você age, como você se comporta, como você reage. Então, tudo parte da consciência. O que, que a gente falou? Vamos fazer uma recapitula recapitulação aqui. Primeiro, a gente falou a criação de filhos, né? O cuidado que você tem que ter é de ficar sempre dando suporte e não deixar o seu filho agir sozinho, tomar uma decisão sozinha, isso pode criar uma pessoa que não se sente segura para tomar decisões quando ela precisa, quando ela não tiver esse suporte. Então, primeiro isso. Depois a gente falou da autoestima, que a autoestima é fundamental para você se sentir seguro, se sentir confiante. A gente falou sobre autoestima, tem um episódio só sobre isso, só sobre autoestima. Então, se te interessa, se você não viu ainda... Volta lá nesse episódio, olha, o penúltimo ou o último é, que a gente falou sobre isso, volta lá. A gente falou de autoestima, a gente falou de estabelecer limites, saber dizer não, saber é, se colocar em primeiro lugar a, as, as tarefas que são importantes para você, você saber fazer isso primeiro, antes de assumir tarefas importantes de outras pessoas. Aí a gente falou de como gerir Situa é, situações de estressantes, situações que te deixam inseguro, desafiadoras. Falamos da, de reconhecer as suas emoções, reconhecer seus comportamentos, da importância da respiração para você manter o seu estado interno, o estado interno calmo, tranquilo. A gente, falou, a gente falou sobre flow aqui, que a gente acabou de falar. Então, tudo isso a gente falou nesse episódio sobre segurança. Pra quem tá nos ouvindo, como a Carol falou, se você quiser um episódio só sobre Flow, a gente faz sobre isso. É... Eu acho que por hoje é só.
2: É isso. Pra quem tá nos ouvindo também, é lembra que daquilo que o Nathan falou logo no começo do episódio. É o autoconhecimento que vai te fazer entender que situações em que você se sente inseguro é saber lidar com a sua insegurança que vai te levar para a vida que você merece é, tá. tudo isso parte de um autoconhecimento de uma clareza absoluta de quais são suas emoções quais uhum. são seus comportamentos e uma clareza ab absurda de onde você quer chegar se você tá sentindo que precisa de um auxílio em alguma dessas algum desses pontos você sente que tem dificuldade em algum desses pontos vai para o DL é, sim, que é. aí destrava tudo. A gente já falou sobre o DEL em alguns episódios passados, então não vou me estender aqui, mas fica aqui o convite, caso você não tenha feito. Ou se você conhece, você já fez, que eu sei que tem muita gente que já é águia, que assiste a gente. É, e conhece alguém que quer mudar de vida aí 2024 está batendo na porta. O que precisa, né? Que merece ou que precisa, ou que quer, né? O DL mudar trabalha exatamente isso.
1: Realmente é Envia você identificar, ela. né? Identificar os seus comportamentos, trazer para a consciência os seus comportamentos, trazer para a consciência como você vive as suas emoções, e a partir dessa consciência, a gente conseguir modificar. Os nossos comportamentos, os nossos uhum. hábitos, as nossas ações. Deixo esse convite...
0: Aqui a, embaixo, é.
1: A ah. todos, né? Isso. E, pô, que merecem realmente viver essa experiência transformadora.
0: Isso. Aqui embaixo eu vou deixar na descrição do vídeo a, o link para a nossa página do DL, explicando o que é o DL para você que ainda não sabe o que, que é. A gente falou muito aqui de emoção primária, do medo. Uhum. É, ou como esse episódio é sobre segurança, a gente ligou com o medo, que é a emoção primária. É a emoção que Ge gera... Que a, a insegurança origina do medo. E no DL você vai trabalhar as quatro emoções primárias dos seres humanos, que é medo, raiva, tristeza e alegria. E todas essas emoções, quando a gente vive emoções, aparecem comportamentos e reações. Lá no DL você vai ter a consciência dos seus comportamentos e reações, consciência daqueles comportamentos que estão bons, estão gerando um resultado legal na sua vida, resultados agradáveis, potencializar esses comportamentos, e para os que não estão gerando, que você também vai ter consciência, para os que estão gerando um resultado não tão satisfatório, você vai conseguir mudar para que eles gerem o resultado que você deseja. É o que a Viviane falou aqui. Você vai deixar de ser um escravo... Refém, emo refém emocional. emocional, escravo das suas próprias emoções. Você vai se tornar o senhor. Você vai fazer as emoções trabalharem a seu favor. Então, vou deixar aqui embaixo o link para o DL. Vai ser um prazer ter vocês lá. As nossas redes sociais estão aqui embaixo também. Inexoficial Oficial no Instagram. É, segue lá, a gente posta conteúdos diários. Então, é muito bacana. E aí é o um meio direto de comunicação conosco também. Meu Instagram é Natanegrelli. Negrelli. Já vou passar para elas falarem o Instagram delas. Mas foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. E vamos que vamos é, adquirir habilidades, se sentir mais seguro para que a gente faça um 2024 ainda melhor. Até a próxima, pessoal!
1: Eu também quero me despedir de vocês, é, deixando um grande abraço e pedindo para que vocês sigam a gente, compartilhem, curtam, isso é importante também para nós, e que possamos estar juntos nos próximos episódios. Até a próxima.
0: Viviane Lauren no Instagram. Viviane Lauren no Instagram. Tá aqui embaixo, todos.
2: Eu tô como a Carol Mireles no Instagram, manda um oi por lá que eu vou ficar super feliz em saber que você veio aqui do podcast. Uh, e meu convite para que você compartilhe esse vídeo com uma pessoa, não precisa nem tentar ficar pensando em várias. Uma pessoa que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. Que é uma pessoa que busca segurança para conquistar novos desafios na vida, que ela está num momento em que apareceram outros desafios em alguma área da vida e você sabe que ela vai aproveitar. Essa pessoa vai ficar super feliz que você lembrou dela e que você pensou nela com carinho. Essa é uma pessoa. Então compartilha esse vídeo com ela. E até semana que vem.
0: É isso aí, pessoal. Pra Se semana. inscreve no canal, dá o curtir, deixa as cinco estrelas no Spotify. E até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.